0: para
1: Estamos começando mais um tweetcast e hoje estamos aqui com a presença do, desculpa, do perdedor Arthur. <risos>
0: E contamos também com a participação do senhor trevoso Hugo, Vitor Hugo Mota
2: E eu estou aqui com a pessoa Help Esmagarem
0: <risos>
2: E também com o
3: nosso amigo que sempre confunde o gibão com o gibão, o Mônio
4: E tradicionalmente todos nós somos aqui reunidos Graças aos esforços do meu amigo que vai me enviar a cabeça do aranha, o Eric
1: Caramba, pior que a é verdade
4: E eu não de falar mentiras? <risos>
1: tá certo que é a cabeça de balde de pipoca do cinearte mas é verdade
4: não importa <risos> muito eu, bem e curtiu esse comentário
1: <risos> muito bem e nós estamos fazendo aqui um crossover né de aracnofan com transmídia porque o assunto nós há dois anos atrás acredito ou um ano atrás não lembro nós fizemos uma edição do Twip Filmes Apresenta, né, onde a gente criou um filme aqui, é, porque a gente estava no hype que o Homem-Aranha tinha ido para Marvel, né, o acordo entre a Sony Marvel e tal. Sucesso e a gente criou
4: público e crítica.
1: Pois é, né, Toby Maguire como o Gibão, não foi na época? Não lembro. Foi. Enfim. <risos> Enfim, então, hoje estamos aqui novamente, né, para montar um filme aqui, e... Só que dessa vez, focado, já que a Sony está fazendo filme de todo mundo, né? Manta a Daga, é filme solo do Jameson, filme do, sei lá, Capitão Stacy, Anos Perdidos, algumas coisas assim. Nós vamos fazer um filme da Legião dos Perdedores.
2: Ufa, por um momento eu achei certo? que ia ser tira a gente da Shield. <risos> não, não descarte ainda.
1: do Galápagos, ela está acima de Shield, né? Mas não descarte, é verdade. Muito bem, então, bora lá. Eu acho que antes, o que a gente precisa definir aqui no início para montar esse, essa ideia maluca de um filme da Legião? Você acha que compensa comentar um pouco da, da equipe que se chama Legião dos Perdedores nos quadrinhos primeiro?
2: Eu acho que é interessante a gente fazer um apanhado rápido, né? É, que fale sobre os principais personagens e do que, que consiste a Legião dos é, Perdedores, porque, assim, eles não são o sexteto sinistro, tá entendendo? Não é a galera do ato de vingança. Então, é, tem uma particularidade ali. Eles são podres, tá entendendo? É, é uma galera que não deveria estar junta, é muito menos concebida, mas estão lá. <risos>
1: A primeira vez que eles usam esse nome de Legião dos Perdedores é naquela história da, da Coelha Branca e tudo mais? Você lembra, Magan?
2: Sim, é
3: da época da crise de identidades.
1: Ah, sim. Gibão, e o, Urso. O,
3: o Urso e o Gibão pegam o Homem-Vergonha lá né, pra... lá. Ah, a gente vai te treinar como super-herói porque a gente é mais experiente, <risos> blá, blá.
2: Cara, o Homem-Vergonha. Putz...
3: <risos> o, Mônio, só sua deixa. minha deixa?
2: Ah. Você Mônio que sabe o um
3: lema do aglorista Vergonha de core salteado
4: <risos> Ele era um reles empacotador de supermercado Até que um dia um estranho acidente na prateleira de shampoos E condicionadores Deu a ele a força de dois homens e meio Ele pode saltar, ele ri na cara do perigo Não lembro tudo assim na cabeça Pé,
2: É o Simba, ele?
4: <risos> não, é uma vergonha,
1: puxa vida Então, ô, ô Mônio, brigadão A gente tinha chamado só pra você falar isso mesmo no programa tá oh, Disponho, até mais Vamos então, no próximo <risos> Muito bem, e aí a formação lá, original, olha, os membros fundadores da Legião dos Perdedores, o Canguru e Mancha, né? Olha aqui.
2: Canguru 2, né? Porque o primeiro virou pó. É, o Canguru 1 parecia o Ted Boy Marino, não era esse? É era ele, é ele mesmo.
1: Qual dos dois que aprendeu a pular por osmose, com os cangurus? O,
4: primeiro. o segundo é tudo equipamento ah, tecnológico que ele compra pela internet, pô. É.
1: Ah, verdade. É porque o primeiro ele ficou lá na Austrália vendo os cangurus pular e tal, e de repente ele sentiu um ardido nas pernas e começou a saltar, né, por osmose. É, é porque ele, ele
4: comia o mesmo que os cangurus comiam, bebia água onde os cangurus bebiam. E, obviamente, a osmose entrou em ação. Ia é, muito no
2: Outback,
4: essas coisas, né? Isso! <risos> muito bem.
2: Usava bolsa. Não, aí ele é um traveco também, pode ser
0: <risos> cara, a parada que eu mais imagino é uma, um, algum comercial algum, sei lá, algum ad feito da, da Amazon e o cara comprando os bagulhos do site que não é da Amazon e a Amazon falando assim, a gente garante a qualidade
2: tá merda não, e tinha um lance que ele ainda lutava boxe com os cangurus, o cara era totalmente contra peta, né cara então, o primeiro era.
1: O primeiro era. não era um perdedor completo. Né? O segundo... Sim. Não, o primeiro é um Craven que deu
2: errado. <risos> de todas as formas possíveis e imagináveis.
0: bem é... Mas o canguru, o canguru, ele tem uma evolução, né? Eu não, não sou tão entusiasta. Tem, sim. Ele passa
2: de bolsa a mochila.
0: <risos> não... É, é... A finalização da, da história dele, né, é, ainda assim continua mostrando que ele, que ele é um fracassado, mas quando ele vai pela, acho que pela segunda vez pra cadeia, ele treina e vira mestre em artes marciais, não é, e, e acaba criando força, super força na perna dele, alguma coisa assim. Você
2: vê que é engraçado, né, o pessoal fala que a cadeia é a escola do crime e também é a academia, né, cara? Pois, pra,
0: pra caramba, meu. Eu lembro ele... de
2: uma história do Canguru, em que ele estava na, na rua, não sei o que, que era exatamente, ele estava aparecendo até aquela Edna, sei lá o que, dos Incríveis, de Oclinhos Redondo Cacete a Quatro, e me aparece um doutor Poucas Trancas, que eu não sei o que, que é, fala, não, eu posso te dar um upgrade, beleza, vai e vai colocar botas nele, ah, agora você pode pular aí com essa sua melicinha.
3: <risos> é, foi na origem, ele... foi quando ele morreu. Na história da morte do primeiro, isso aí foi o primeiro.
2: Nossa é assim, senhora, eu acho morreu, que ele morreu na cirurgia o que zero. se passa tudo, coma.
1: Eu achei interessante que o Arthur falou aí que teve a evolução do personagem, né? Que ele termina como um perdedor. É porque começa a história a gente pensando assim, será que ele é um perdedor mesmo, né? E aí, no final chega à conclusão que realmente é, né? É a evolução do. É não,
0: não no, momento, no momento <risos> onde ele você percebe que ele tá comprando material pra ele virar um vilão, cara. Porque na verdade. não... Qual que é a sua primeira escolha? Ah, vou ser vilão Não, né? a partir do momento que você Quer ser alguma coisa A sua priori é ser mocinho né? A vilão acaba sendo o segundo O segundo termo aí, né? dado... Nos tempos
2: de hoje em dia, você tá louco Eu quero Não, é ser vilão da...
0: dado, dado as proporções <risos> né? O... A maior parte do, do, das pessoas Querem ser o mocinho né? Aí o cara vai lá e me compra tudo, tudo de segunda mão pela internet E vira um vilão de, de, de meia boca Velho
2: pior seria se fosse que nem o Ross Geller lá no Friends, que ele vira o, o, o tatu da, do Hanukkah, tá entendendo? Ele aparece vestido de tatu pra contar a história pro filho. Se cara aparecer com uma, uma fantasia de canguru também, comprada na internet.
0: Muito boa. Seria
1: interessante. <risos> Muito bem, então o canguru ele tem todo esse pano de fundo aí, né? Que a gente relatou aqui agora. Personagem com muitas camadas, né? Sim.
2: Pelo menos
3: duas. <risos> Apesar que na, se você digitar a Legião dos Perdedores ou Legião of Losers no Google, a imagem, da, que é a, a imagem da capa da revista que eles aparecem, o canguru tá só de quarto a canção. Ah, oh, não
0: não <risos> tem
3: muito pano de fundo, não.
0: Eu não sei, eu não sei quem faz a capa do, no, do podcast, vocês, se tem capa ou não, mas vou jogar uma ideia aí. Coloco um, um, a cabeça do, do personagem do canguru em volta de um corpo de cebola aí, cara.
2: É muita camada <risos> Mônio já sabe, né? Sim, senhor, capitão Pelo nível das vitrines que vocês colocam Eu já tô imaginando que vai vir Só falta, só falta Nesse podcast aqui O Mônio esquecer do,
3: do
4: Homem
2: fervente também
4: Eu só quero constar que eu vou entender isso como elogio, tá?
2: Não, entenda como elogio Porque é uma personalidade única Que a vitrine de vocês tem
1: É um programa parte. Do, do canguru na legião original, como membro fundador da legião, nós temos o Gibão, né? Que é o um cara extremamente... Que vai
2: te defender do mal. É. É. E que a no final é. foi totalmente é. despedaçado, não foi?
3: Despedaçado. O Gibão foi. É. O, Gibão é. foi. o Gibão foi. O Gibão foi. Na verdade, na metade já saiu. Ah, depois ele... desculpa, perdi a piada óbvia.
1: <risos> a gente, o Magali falou no início que você costuma confundir os dois <risos>
3: Você não só perdeu a piada ótima Mas, óbvio,
4: você também perdeu o programa Que a gente fala do gibão Isso, Esse é um momento muito triste na minha vida Eu não gosto de lembrar dessa parte Entendo, é comovente
3: <risos> O então, gibão é o, o gibão? que ele ficou junto com os gibões E aprendeu por as modas E... Ah não, pera
1: Ele era um cara do circo, né? Que era feio pra caramba e eles arrumam uma fantasia É o Malão
4: branco? É o, é, o, o pior é que, na verdade, ele nem era exatamente um vilão, né?
1: Não, ele não. queria ser. Ele queria ajudar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha despreza ele, aí o Kraven.
3: Fala, 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 pô, você não acha o Homem-Aranha? Se eu quisesse um ajudante,
2: você acha que eu ia arrumar um tão boss igual você? Caraca, eu guri posso... incrível e senhor incrível aí, né?
1: Basicamente. Foi a inspiração.
3: Aí depois ele vai lá e o Craven engana ele também. E é preso escutadinho.
2: Peraí, como é que o Craven consegue enganar esse gênio? Pois é. <risos> meu trabalho, foi, foi complicado. Mostrou uma banana pra ele, aí falou, vai, bate de
1: Homem-Aranha. <risos> tipo isso. E, e é isso, né, o Givão?
0: <risos> ok. O gibão o... também não tem uma evolução aí? Caraca, cresce um rabo nele. Não, ele, ele, ele tem um lance que ele... Isso em pesquisa, né? De novo, nada... Que bom, obrigado, agradeço. Super, super embasado, né? O, ele tem... Antes dele falar com o Aranha, né? Ele, ele, ele já era um mutante, né? Ele tinha nascido com, a,
1: com ele o rosto... Ele era feio pra caramba, né? Ele, ele, uh, era, ele tinha mutação não, não de, é... de GNX, sabe? Uh, <risos> tipo, nasceu ele... sem
2: apêndice, né? Tipo
4: uma porra dessa. Assim, pera, pera aí, não é ele era feio. Ele, ele continua sendo, Ele Não ficou bonito
0: depois. <risos> e aí, depois ele ganha os poderes dele, né? Então, tem também um um ápice dele, né? Antes de, de entrar pro crime, né? de entrar pra, pra Legião dos Perdedores.
2: Mas, Mas Arthur, poderes. ele é tipo o quê? aquele é, é, é o pacote Fera, né? É super ágil, pula e soca é isso aí? Ah, é, então,
0: é, mais ou menos
1: isso, na, né? Até aí, a primeira ele história era, dele. Na... na primeira história dele, os poderes eram aquelas ervas do Craven lá, não era? Ele não tinha poder mesmo.
3: Ah, é, não o. Rapaz, é tomou... Marvel Wiki aqui, ele é, eu ele é um mutante.
0: O que eu é, vi, ele, ele toma um, um elixir, né? Um, um poder, um, sei lá, um potion, né? E acaba ganhando esse poder de, de extra força humana, de um pouco mais de inteligência. De <risos> que ele não tinha nenhuma, né, cara? Pois então... é, mas...
1: Ele ficou com a inteligência é. de uma criança de 4 anos,
0: né? Ele, aí ele provavelmente ele não tinha inteligência nenhuma, ele, agora ele ganhou a inteligência de uma criança de 4 anos.
1: Exatamente.
0: E é uma evolução.
1: Então, então teve um. um... Um. como é que fala? Uma retcont no. no no. no gibão, gibão falando que ele era um mutante?
3: Eu Mas eu falo, é nascido que com eu falava. Aí Eu não lembro. Ok. A mutação dele é ser feia. É tipo, é. um não tinha mandíbula o câmara ou. É
2: Você pensando aqui cara. no negócio, né, cara? Pensa no seguinte, Magari. Imagina um cara que tem um poder merda, sabe? Assim, eu sou mutante e o meu poder, sei lá, é botar ovo, sabe é? Isso não vai adiantar de porra nenhuma na vida dele e ele provavelmente não vai se chamar. Tipo, eu sou, sou o pato <risos> lá, que, que tá na, na, na Paulista, entendeu? Não, não, não. quero hum. botar. Ah, não, ali, pode... não, nem, nem, nem evitar a questão de, de Howard, nem nada. O lance é, o cara bota o ovo. Tá entendendo? E aí ele fala, porra, eu não vou lá na escola do Xavier e falar, oi, bota o ovo, entendeu? Ele vai falar, não, eu vou ser super-herói de outra mas coisa, você vou ser porradeiro, eu vou virar o Defender, né? Que é lá o personagem do... <risos> Do, qual, qual o nome daquele filho da puta Langue? É um herói retardado. Que. E, e vira o gibão, tá entendendo? Qual é o poder do gibão? Sei lá, de repente ele, ele, a unha dele cresce rápido conforme ele rói. <risos>
0: Isso sim é um poder inútil, velho. Isso sim é um poder inútil. É tipo, da jubilação. Tá?
2: Ah. Causar luzinhas por aí. Pô, mas <risos> pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, essa garota tem utilidade. <risos>
1: Mas aqui no, no Angry Birds tinha um passarinho que botava o ovo, ele era último até. Porra, era é um legal. Bird!
0: <risos> é que. Tá e... o papel dele, tá ligado? É, ele Sim, pode é. ser o Minha cabeça explodiu
1: um... aqui agora. Minha cabeça e... explodiu aqui agora, porque se a mutação do g é muito feia, o Mônio é um mutante em potencial aí.
4: Porra, nível Ômega, brother! Pô, eu ia falar a mesma coisa,
1: ó. <risos> eu fui mais rápido, eu acho. <risos> Eu ia falar do Magari, mas ele pode editar, então. Um monte.
2: <risos> tá, e aí a gente tem um cara que é muito parecido com o Gibão, entenda como você quiser, né? Que é o urso cinzento, né? O Grizzly, né? Porra! Lutar é vilão.
1: Tá, eu não sei nada dele, eu só vi no Legião dos Perdedores. Oh,
3: basicamente, ele era um lutador de luta livre, e ninguém vencia ele. Ele falou: Pô, por que eu não? Por que eu não vou me vestir de urso? Já que me chamo de urso, e saio por aí.
2: aí ele consegue uma vaga pra lutar no Tekken, né?
1: Uh, Exatamente.
2: Tem quem? Aí ele é mais um,
3: mais um vilão bossa que é enganado, ali, acaba se unindo ao Chacal depois.
2: Puta merda, esse pessoal foi feito pra ser enganado mesmo, né, cara? porque QI eles esperava o quê? Pô, esperava que nem levantasse da cama, brother. Eu esperava que eles fossem regados. <risos> Porra, mas. Ele é o cara
4: que com o Gibão fez a dupla símia.
2: Olha, eu não vou te falar nada contra <risos> é isso. Porque é isso. porque
4: o Urso não é símio, né,
2: mas eu, eu tô aqui me viu? reservando ao papel de biólogo de ficar quieto.
4: <risos> então. Ah, mas o, não, o líder, não, não, o líder não, é, dupla é põe o nome. Não, não filho, o líder da dupla o nome. Foi... Não, foi eu... eu que me atrapalhei, não é dupla símia, era Urso e Gibão, o símio prodígio. Ah, não. Ah, o símio vem daí, foi mal, simio foi, foi
3: mal,
1: foi falhado. Ele é o da mais evoluído que todos os outros
3: Luta livre e ele era meio revoltado com a vida, quebrava o, 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 os. Ele era muito violento né, na luta livre. O fez o editorial meter no cacete, tipo, perder a licença de lutador, ele ficou bravo e foi lá tentar matar o Jameson.
2: Ah, deve ser tipo aquele o Pantera, né, da DC. O Pantera, Pantera pelo menos, é um pouco inteligente, né? Não muito. É, bem ou mal, ele ainda é uma referência.
1: É que isso de. A gente tá falando de inteligência e tal, isso, só voltando no Gibão, olha ah, é lá, agora eu tô me embolando. <risos> <risos> Só voltando aqui no gibão, talvez ele é um gibão mutante, não? Aí ele consegue falar como humano e tudo mais. Você
2: está ofendendo gibões. <risos> <risos>
1: ok, mas então e o, o que mais temos do urso aí? Ele é isso, né?
3: Então é isso. Deu muito que falar. ele. fez um exoesqueleto que, por algum motivo, tem em formato de urso. Ele, ele que não, fez? Não, não foi.
2: Não foi, é, cara. É só ele pediu um né? alumínio. Não é exoesqueleto, não é só fantasia mesmo. Halloween, sabe? Ele conseguiu. É. O Giban né? se ter uma armadura, eu entendo. É o Giban. <risos> mas o urso não. <risos>
1: <risos> ok, e é, e é isso. O único que tem um poder respeitável na Legião dos Perdedores, mas o cara não é muito inteligente, por isso que ele tá lá. É o
4: cara que é um poderia ser o um grande vilão, mas é incompetente demais é. pra isso?
1: É um manche, porque o poder do cara é o... a gente já falou isso várias vezes aqui em outros programas. Ele tem um poder bom, né? O poder é legal, dá pro cara fazer altas coisas com poder.
0: Daria, né? Se ele usasse a cabeça. É. Que... É, ele, enfim, né? Mas, infelizmente, ele tem um buraco no lugar da cabeça. Eu não eu tava
2: só esperando para ver quem ia dar esse tiro. Porque, assim, cara, é muito merda, cara. O cara é um buraco, ele, o poder dele é abrir o buraco. Ele junta lá com o canguru, que também tem a bolsa dele, pronto, abre uma zona. Cara, essa frase, o poder dele é abrir o buraco, fora de contexto, é tão
0: estranha. Pois é, velho. Você sabe que né, isso, isso com certeza vai ser usado como esquete, como né? Vai ser usado como <risos> piada Eu não consigo dele.
2: imaginar que toda hora ele vai estar tá lá alguém falando: e esse buraco aí? Entrou, já entrou e saiu muita coisa <risos> daí. Ele, ah, ah, ah.
1: Mas o, o cara, ele poderia usar os poderes dele pra fazer cada inimigo dele se matar facilmente, sabe? Uhum.
2: bicho, ele tem o poder do Portal, cara.
1: Exatamente. <risos> Só que ele pode abrir múltiplos, né? Pois é. Então, enfim, a inteligência dele o coloca ali na, na equipe, mas ele é o líder da Legião, não é?
3: Preciso falar que ele foi. Ele também era aliado ao rei do crime, já que nenhum desses faz sozinho as
2: coisas. E o rei mas do ele... crime enganou ele? Não foi enganado <risos> Que coisa, não? <risos>
1: rei do crime contratou ele pra tirar um pouco de gordura, né, da barriga alguma coisa assim
2: olha aí, fez os buracos da lipo do rei do crime <risos> não
1: funcionou é, pera, 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 é. pera
2: não funcionou não, porque o rei do crime não tem gordura é tudo músculo, nós sabemos disso é
1: verdade,
2: né, cara eu tava lembrando que uma vez que eu tava vendo acho que era Mateia do Aranha 12 ou coisa assim, que tava lá ah, não, seu gordão, vou arrebentar o gordão Aí chega lá, não, isso aqui é puro músculo. O cara podia estar tá até lá fazendo a queda de braço no Falcão Campeão dos Campeões, saco é? Opa, é. Virou o bonezinho para trás? Inclusive,
3: <risos> inclusive no, no episódio do Aranha, naquela série de 94 que aparece o Mancha, é a primeira vez que o rei do crime fala essa frase aí.
4: É, é tudo mentira, né, gente? Ele fala isso para tentar se convencer que não é gordo, né? Eu acho ah, que, é
1: é que a melhor busca.
2: forma que já se mostrou essa força do Rei do Crime é, em, em termos do corpo, né? De ser gordo e tudo mais, eu gosto muito do Rei do Crime que foi feito pelo Michael Clark Duncan, cara. E o cara era só músculo, brother.
4: Não, o do, do Michael Clark Duncan é um caso, é a única coisa que se salva naquele filme,
2: pô. Com certeza.
0: Eu não vou entrar nessa é. discussão, senão vai, vai rolar uma guerra civil aqui, então. E não, esse aí já foi, já vazou. Você gosta do filme, é isso? Não, mas tem elementos dele que, que eu acho que se salvam razoavelmente não, bem.
2: Na, na verdade, eu até gosto do filme, só que não é demolidor. Não é isso?
0: Ah, isso é verdade. É.
2: Teve um cara que se divertiu fazendo aquele filme e esse cara foi o Colin Farrell, porque não levou nada a sério. Ah, e dava pra levar. levar? Tá, eu entendo ele.
1: <risos> Muito bem, então essa é a legião dos padrinhos, né? Legião dos Perdedores. Oh. Legião... E a gente...
3: Nunca um
2: nome foi tão apropriado.
1: <risos> Exatamente.
2: E a pergunta que eu faço é, eles se deram esse nome ou foi a mídia que deu isso? Vocês são uns merdas.
3: Ele mesmo falou, vamos nos chamar, sei lá, a Legião dos Perdedores. É...
2: Nossa, e pularam e ficaram paralisados no fim do episódio, né? <risos>
0: Mas o que, que é? Eles sentaram na mesa, fizeram o Brainstorm Ah, vamos fazer. o um
2: nome Não fez, No, no <risos> máximo, a, puxou a descarga e desceu Brain <risos> não tem
0: E aí eles sentaram e falaram assim O que que a gente tem em comum? Todo, todos nós temos, cagamos pro, pro Homem-Aranha, é isso? Não, todos nós somos
2: cagados pelo Homem-Aranha, né? É.
0: <risos> Ele não leva a sério ninguém então, todos nós já perdemos uma vez para o Homem-Aranha. Então, somos a Legião dos Perdedores.
2: Porra, por uma, uma vez, por vez só? Uma vez por semana, cara. <risos> os caras batem cartão. <risos> chica, Aranha, cheguei para tomar um tapa na cara.
3: Na capa que tem a origem deles lá, tá aqui. Não é o Sistema Sinistro, não, é, não são os emissários do mal. É a Legião dos Perdedores. Aí olha, você deve estar brincando.
1: Eu acho que na história eles não se dão nome nenhum. Eu acho que é.
2: Não, sim, ah, perdedores, né? Vou achar aqui
1: já. É assim.
2: Mas assim, a Legião dos Perdedores eles apareceram é. É, alguma outra acho... vez? Como equipe, acho que não. Eles Pô, Só então nós. eles apareceram como o quê? Eu sou a Legião dos, per... do, dos Perdedores, é. sou o único. É, os personagens solos. <risos> ah, então o cara fala pela empresa.
1: <risos> como Legião, eu acho que não, porque nem na. Se eu não tô enganado, nem na própria história eles se dão um nome, sabe, como nome de equipe. Então é, é só os quatro personagens juntos. Então não, ninguém chegaria falando aqui, ah, eu sou o da legião tal. Pois é, o Aranha é, né? chama
4: eles assim, depois, aquela hora que eles, que eles meio que capturam o Aranha, estão discutindo o que fazer, se brigam sozinhos, depois o Aranha mostra que não, não tava acordado porcaria nenhuma. E eles são os caras de Legião dos Perdedores. Seu se nome ah, me
0: engano, tá. aí faz mais sentido.
3: Ah, eu tô dando uma olhada na revista aqui. Original, o Urso fala que o Urso é meio líder, ele fala assim: "Ah, vocês parem de brigar aí que eu deixei vocês entrarem no meu esquadrão de, de vingança do Homem-Aranha, Spider-Man
2: Revenge Squad". beleza. Olha, e, e de repente Legião dos Perdedores se torna sonoro, né? <risos>
1: Muito bem. E é isso, né? A história é basicamente eles se unindo lá pra acabar com o Homem-Aranha. Na fase ali da crise de identidade, né? Então ele não está aparecendo como Homem-Aranha muito e tá?
2: É, é um nessa 54, né? quatro lá, né?
3: Nessa, nessa história de, da origem deles, o, o Aranha é o Aranha, sim. Ele, ele
0: ainda é o Aranha. É. Ah, ainda
2: ah, ou depois da crise? Um pouco antes. Ah,
0: tá. Porque o Aranha não pode ser o Gibão, né? Nem o Gibão pode ser o Aranha.
2: Nossa, Nossa peraí. Caraca, bugou aqui, de repente eu fiquei meio gibão também
0: Foi o um momento filosofia, cara
2: Certo, então a legião dos perdedores apareceu dessa vez, mas tem um negócio que poderia unir outras legiões de perdedores, porque o que não falta pro Aranha são personagens vilanescos B, porra, coelha branca, tá entendendo, cardíaco, cardíaco, cara, pelo amor de Deus, o cara dá um pulo e morre. Não, 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 calma, calma, é calma, calma,
0: precisão, calma, né? sério, calma. para só um minuto. Vitor, volta pra mim no cardíaco, esse eu não conhecia qual, qual que é o função do cardíaco?
2: Cara, o cardíaco eu lembro basicamente que era um cara, até uma história eu acho que era desenhada pelo Eric, pelo Eric Larsen, cara, que era um médico alguma coisa assim, ele se vestia de preto com umas coisas brancas, com umas, umas merda lá que parecia aquele de, de, de ecocardiograma e andava com um bastão, maluco dando choque nos outros ele tinha um desfibrilador na merda do bastão e ficava, choque! <risos> Apareceu umas duas, três vezes e eu não sei que apareceu a primeira. <risos> é, mas o Cartiaco, ele não é exatamente um vilão. É, ele é um cara que foi incomodado, eu lembro disso.
4: É,
3: ele
2: é tipo
4: um anti-herói. Ele fazia é, tem, toda uma história de, de pesquisa médica, o irmão dele tinha morrido,
2: tem, um, tem todo um background que ninguém dá mínima dele. Tu lembra de um Exatamente. outro babaca que apareceu numa revista só, acho que o nome dele era Chacina, que tinha uma parada dessa aí também que... Sim, sim, é, se ele é, usava uma roupa, uma armadura. Isso, lembra muito até aquela roupa que o, o, o Speedball usou depois do problema lá da Guerra Civil, né? Que ele tinha isso, uns sim. spikezinhos, lembra bastante aquele negócio. Então ele apareceu só por uma, tomou três tapas na cara... Foi chacinado e foi embora. Ele, na verdade, era a representação do que ia acontecer com ele. Então, estamos aí, aí, cardíaco, vai ter um ataque cardíaco, vai morrer, o chacina vai ser chacinado, o gibão <risos> e, e o cinvieto vão para o zoológico, o canguru vai para o saco. Ou para bolsa. bolsa. E o mancha, meu irmão, não vou, man... vou falar dos buracos dele. Não.
0: <risos> o mancha acaba percebendo que o buraco é mais embaixo.
2: Olha aí, nossa Cara, você tá no podcast certo Você precisa participar mais vezes com a gente, viu?
0: Se quiser, se quiser Já põe efeito aí dos trapalhões já
2: Certo A gente tem, tem a coelha branca, né Que ela aparece várias vezes Tem o Morsa também, o Morsa lembra que fez O Homem-Aranha Rick, nem o filho era puto.
3: Ah, não pa... por que ele iria rir? O cara tem os poderes e a força e a agilidade
2: Proporcionais a uma moça. Agilidade <risos> de uma Morsa. O melhor do Morsa, eu acho que tá no símbolo dele, que é uma parada meio Bauhaus, né? Um W, né? No, no peito. É, ah, né? Que é, é sim, mal. sim. Mas é, é ridículo demais, cara. Mas ele, ele é forte, pelo menos. Hein? Pelo menos isso. Do uhum. outro lado, você consegue fugir dele andando. Sem pressa. <risos> eu, entendo, eu
3: me me identifico. <risos>
2: E a Coelha Branca é uma, uma filha de ex-magnata aí, ou alguma coisa assim. Um cara que foi pego no mensalão da vida e pegou esse, esse dinheiro e começou a investir em, em cenoura. Tipo Mário Gomes, sacou? Ela é Era viúva de um, não é? É golpe do baú. Ah, é verdade, um negócio desse, E ela mesmo. casou com o velho lá e o velho morreu, ou
3: foi morto, ou morreram com ele.
2: É tipo a Annie Nicole
3: Smith, dinheiro. né?
0: Ah, mas eu, eu acho certo. que a coelha, branca, a coelha branca poderia ser bem mais aproveitada do que o, os vilões secundários ah, aí, cara.
2: Ela é bem aproveitada, com, com certeza. Com certeza. Brother, não só aproveitável e muito honorável, Mônio mas também o, o, o lance de representatividade feminina legal, dá um, um, um status maneiro para uma vilã que se acha realmente cabeça, criminosa e não sei o que e lembrando que antes de existir essa armadura robô coelhinho do Batman que o comissário hum. Gordon tava, ela tinha um robô gigante de
1: coelho, brother <risos> sim bacana Ô, oh, bacaníssimo! <risos> é, já que a gente tá falando de vilão é, respeitável, a gente tem o metalloide também, né? Que é, é o Metaloid
2: que... ele, ele é citado na. na <risos> citado não, né? Referenciado visualmente na primeira temporada do Demolidor, né? É. Exatamente. E as patas dele lá. Pernas, pernas. O, o Metaloid nesse universo MCU ele seria o quê? Aqueles caras que ficam na praça pedindo dinheiro e andando de perna de pau? <risos>
1: É, mas ele tem o grande poder de esticar as pernas, né? Poder não, né? A armadura que...
4: Ele, ele, ele fica passeando por aí? Aliás, Eric, qual a tradução correta
3: pro
0: nome dele, Eric?
1: É homem perna de pau. Ele,
0: sim, ele não, não era pernauta não? Pensei que
1: chamar ele de Dalsin. Tá? é uma adaptação. Dalsin. <risos> é pernauta. A tradução... É, é. A Fiel Fiel é o homem perna de palma, que usado. Quer dizer que o delícia. poder dele
3: é, é caminhar por aí. Você falou que ele tem Isso. o poder de esticar as pernas?
1: Talvez. Tá
2: Ou de pedir carona lá do outro lado do país, né?
1: <risos> <risos> ok, tá certo. Muito bom.
2: E vamos falar do sapo? Bom é relativo, né? <risos> ó, homem, homem Ambos os dois homens sapos. Ah, verdade. O Eudini, pai e filho, né? Pai e filho. Só...
3: Não era vilão, depois desistiu de ser vilão Porque viu que isso aí ia apanhar Pelo menos nisso ele teve um pouco de inteligência Alguém. Ele teve
2: uma história envolvendo ele, o Aranha E o Capitão América, né, cara Sim.
3: Eles até de vez em quando Eles são bem, é, bem... Eu não sei. é muito forte Falar que eles são bem utilizados, mas
0: Eles são Eles peças, são utilizados né, bastante Eles são peças ali que compõem é. outras histórias Mas em si eles não são Nada importantes, né tanto
3: poderia que na história qualquer eu... outra peça compondo isso. Tanto que na história que mostra o que aconteceria se a Tia May fosse picada pela aranha, não, o grande vilão da história é o Homem-Sapo. <risos> pra vocês verem a importância.
2: Olha, isso aí é bom, Magaren. A gente pode colocar que o primeiro, o Eugene, ele foi namorado da Tia May, cara. Essa aí a Marisa tomei, tá entendendo? E aí ela meio que teve problema com ele antes de conhecer o Ben, tá entendendo?
1: É que só, só um, um, um comentário para a gente organizar aqui. Vamos fechar quem que vai estar tá nessa... É, vamos citando história. um monte aqui
2: depois de ter sido. Pois é, eu acredito que a gente citando o máximo de imbecis possíveis, a gente consegue fazer um, um leque que a gente consegue aproveitar, fazer uma sinergia interessante entre eles. Eu, sim, sim, sim Eu só vim para...
3: Eu só vim para cá para citar uma engrenagem. Então é
2: <risos> engrenagem, grande nemesis de Rocket Racer. <risos> Subiu. Olha, um negócio interessante no, no, no Homem Sapo, cara. Eu não sei se só eu tenho essa visão e acredito que só eu mesmo tenha, mas é que ele tem muito do Rock Balboa. Né? Um cara que é um perdedor que começou tentando uma coisa é. no crime e depois enveredou para ser uma pessoa melhor e passar um exemplo melhor para o filho. E o filho acabar seguindo os passos dele, ou no começo não admirar tanto o pai, e depois ver que ele é uma pessoa boa, né? Com todo o histórico pregresso dele, e começar por representar de alguma forma o, o, o ambiente, a Little Italy, onde ele atua, mais ou menos.
1: É, e a boca da fantasia é meio torta mesmo, né? Então.
0: Olha aí. Meu Deus, para, porque eu tô imaginando se o Vestres tá num vestido de sapo, bro. Não precisa, é só pintar de verde.
2: Estamos é. com escalação de tipo de elenco, que maravilha. Pena que ele tá no espaço.
1: É, é verdade. Não, o cara consegue ser o Cable e o Thanos? Por que, que o outro não pode ser?
2: Mas, mas é outra. Da... é ah, outra daqui. É é É. É, apesar verdade. de que é verdade, eu vou aproveitar não, é, essa é bola isso? levantada, porque está Sim. Stallone lá fora, mas não quer dizer que deixou o filho aqui. Chama lá o Peter Petrelli. <risos>
1: Meu Deus, a Sony, a Sony pode fazer os filmes, independente do universo Marvel.
2: Poder, pode,
1: querer,
3: será? <risos>
1: duvido. <Na> verdade, <risos>
3: ok. É o contrário. Mas... Na verdade, isso aí é o contrário. Ela poder fazer, querer fazer, ela quer. Mas será
2: que pode? A
3: capacidade... A outra, ela que vai ser. Só, só Inclusive,
2: o outro, pode estar tá na um Sony... Óculos, o, o Legião dos Perdedores tem que estar tá na Sony mesmo. Quer
1: fazer, conseguir não sabe.
4: Só, só quero deixar
2: registrado eu que, que eu acho mais negócio fazer um
4: filme da Legião dos Perdedores do que um filme do Venom.
1: Aqui, se a gente que quiser fazer, fazer um filme ao nível da Legião dos Perdedores, tinha que estar tá na Fox.
2: Não, não, aí eu acho que perde um pouco da classe. <risos> Sabe? Existe ainda uma eu certa classe por... na Sony
1: Porque pra ter a qualidade aí, Enfim e Já descartaram o
2: Sci-Fi Channel mesmo? Puta, já Já <risos> Olha, tem um camarada das antigas Que eu não sei se de repente Podia ser bem utilizado Mas eu acho interessante o conceito do colmeia Não, colmeia não, perdão, é enxame Enxame mas o enxameleão é um pouco perigoso mesmo, ele não, não se entra nos perdedores. Não, mas aí é que tá. Olha só, o que, que aconteceria se você fosse devorado tá, por abelhas africanizadas? Você morreria, brother. Tá entendendo? E se a gente, de repente, coloca, acredita, tipo no começo de que 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 tem o cara lá em cima do, do, do prédio, pula pra voar e se arrebenta lá embaixo, aí você acredita que o cara vai ser picado, devorado pelas abelhas e, de repente, não, ele morreu mesmo
0: interessante é, é um ele seria um prequel do, do bom se tiver, do um enxame, do... se tiver um enxame
3: se tiver um chama já sabe qual ator eu vou sugerir né picoló gaiola não tem isso
2: não tem isso é muito bom
1: muito bom cara é a, é a cena, né, das abelhas do, do paciente.
2: Pode. Caraca, começar é. com ele, cara, na SHIELD, de repente, vamos dizer assim, que foi na SHIELD, olha aqui essas abelhas, manda lá o, o doutor Gaiola, aí vai ele lá e começa a mexer, ah, meu Deus, das abelhas, ah, elas são especiais e eu morri. dos oh, oh, <risos> é Tá, Outro camarada que eu acho estranho, né, pra, pra participar, não o doutor em si, mas é o, o iguana, que era é o inverso do lagarto o inverso do lagarto é o cara que
3: apareceu no uma das coisas recentes do novo dia lá que era Pareceu o um lagarto do
2: avesso. Eu até mesmo o
1: que é isso. Se o inverso do lagarto, tem imagina um lagarto virando um manos e. e...
2: Mas, não, mas era mais ou menos uma parada dessa. Era um lagarto que era uma cobaia do Kurt Connors. E aí, de repente, ele começa a, a ficar Humanoide, manoide, acho que apareceu em um sim, sim, hum. dois. É, mas, não, mas para é... funcionar como reverso do lagarto, ele tinha que perder o braço no processo. Exatamente. Olha, muito bom. Muito bom. Não, eu acho que esses caras absurdos, que é absurdo você ter o iguana, é absurdo você ter um enxame, ele pode aparecer tipo o que apareceu nesse filme merda que passou não sei se vocês viram, é Batman vs Superman que tem um, um, <risos> uns negócios no monitores que mostram os arquivos dos metalmanos e tudo mais e aí mostrar essa galera absurda é, surgindo e morrendo na sequência, sacou? é? Gostei, legal, <risos> legal, legal, interessante legal,
3: interessante ah, teve Beleza. aquela fase dos quadrinhos onde que, que o... os grandes jogos lá, que era todo mundo saindo na porrada. Esses, era exatamente esses vilões bosta aí, estavam se matando. Pode aproveitar alguma coisa, tipo, tinha, o, tinha aquele joystick, tinha
4: umas coisas bem tosca.
1: Aqui, é, onde que o Girinossauro vai entrar na história?
4: <risos> girinossauro? Meu Deus,
2: esse eu não sei. <risos> é, vocês não conhecem o Girinossauro, <risos>
1: Tem uma, uma linha, teve uma linha de revistas dos anos 70 do Homem-Aranha, que chamava Spider Super Stories, né? Que era uma revista mais voltada para as crianças.
0: Ou um para o gibão <risos> e para o urso, né? Não, aí já era voltado demais.
1: <risos> Exatamente, é. E aí, é, nessa, nessa revista lá, tem uma história que aparece o Connor fazendo umas experiências e tal, e tem como se fosse um gilininho, sabe, dentro do, do aquário lá. E aí cai a fórmula do lagarto lá e ele vira um dinossauro gigante sabe, no meio de Nova York. E aí nós, nós apelidamos ele carinhosamente de girinossauro. Que bom! Cara, representativo nas histórias do meu que, Nossa, que bosta! <risos> Não, é beleza. Pior né? que é melhor deixar essas revistas de lado porque todos os... Caramba! da. Dá... Uma legião Não, tá, de verdade, no sentido de legião da palavra. Sabe? <risos> de perder Com certeza, coisa.
2: cara.
1: Ah, tem, tem uma cara galera... Que chama birth... Vai, pode falar. Tem um cara que chama the, birth... the Birthday Bandit. É um cara que assalta aniversários. E o Muralha? Meu...
2: Parede. Não, a Muralha tá no gol do Flamengo.
1: <risos> Parede.
2: É, é o único que efetivamente
4: tem então... uma
1: aranha, pô. É um cara vestido de... É um cara vestido de parede.
2: Ah, não, brother, é Tipo homem sanduíche, essas <risos> coisas que vêm de ouro. É exatamente. Ouro. Basicamente.
1: <risos> então é melhor deixar essas de lado. <risos> Tem o, tinha um que era o Detal, mesmo, lá, que era tipo o rebocador, que era o cara que sempre quis ter um caminhãozinho de reboque, ninguém deu pra ele. Aí, quando ele cresceu, ele criou o um reboque lá e saiu rebocando o carro de todo mundo, esse era o ato criminoso do cara, assim.
2: olha, tô me identificando com esse cara pelo seguinte é,
1: meu objetivo
2: de vida é aos 70 75 anos ter um carro forte, desses aí, tipo prosegura essas coisas assim, pra eu andar aqui no Rio, na Avenida Brasil e arrebentar filha da puta, tá entendendo esses caras que ficam andando na faixa seletiva e quando tá chegando assim a câmera ele quer entrar na faixa normal, não vou deixar entrar <risos> Eu vou, ser, eu vou ser o Tudo carro bem. forte, tá certo, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu arrumei um objetivo. <risos> o Pro
1: seguro vem. O Mônio mandou a imagem do The Wall, aí, se você consegue vê. ver. Eu,
2: eu, eu vou abrir isso agora com certo medo, certo pesar, eu vi que, tipo, <risos> o
3: mais legal dele é, é que... É... Essas histórias das super histórias aí era baseado na, no programa que tinha, que era o Alex Company. Nos, <risos> umas mini sketches que o Aranha participava. Isso aí é uma quadronização de um episódio. Ou seja, tem um episódio que aparece um cara vestido de
2: live-action. Temos o parede em live-action.
1: Tá vendo? Olha só. É, ok. Muito bem.
2: Tá. De mais ridículos Nossa, aí, o que a gente tem mais pra colocar? Eu... eu, eu, eu... Porque, assim, tem uma galera que já apareceu no universo estendido do, do cinema da Marvel, né? E que tá preso, que é o caso do Abominável, né? Ele tá preso e o que aconteceu naquele filme é condizente com o MCU. O. Aquele babaca, Justin Hammer, que só faz coisa que não Sim. funciona, que eu acho ótimo, de repente, é, a coelha branca da vida, em, encomendar todas as suas armas ou oh, traquitanas com ele e tudo falha. O canguru também, pô. Tá certo. Não, mas aí é que tá. Se você for colocar a coelha branca como sendo a, a cabeça do time, tá entendendo? que convoca e imune a galera pra fazer as coisas do mal dela e tudo mais, ela vai pegar todas as traquitanas com esse Justin Hammer. Gostei. Garantia de sucesso. Bom, eu adoraria ver isso. Principalmente porque se você vai fazer o engrenagem, é dele. E. É que só. Ninguém falou Tem do que bezo, ter né? O... Ah, mas Não. o Besouro é bom, cara, o Besouro, o Corisco é, Como é que é o Aquele outro, aquele, ah, o Homem Hídrico O Sindicato, hídrico.
1: É, é, o sindicato é... ele é Na bom. verdade, nós estamos Falando de vilões nível B ou E, né, o Besouro Esses caras é nível B, C sim. sim, ele é nivelado ao Rino Cara, que é um imbecil também, mas foi Um
2: imbecil que deu mais certo, né Até porque é um imbecil poderoso, é, então...
3: né O Rino sobe Ai... usar a cabeça, pelo
1: menos Bastante Nossa. A gente poderia deixar com o braço direito da... Braço direito, não. Como o capangão particular da Coelha Branca, né? Que é aquele cara que só fica do lado calado e tal. O Marco, o Homem-Montanha. Marco, o Homem-Montanha, a favor. Basicamente, o um cara forte que só fica falando eu o Marco, Homem-Montanha, farei isso. Sabe, tipo... Aquele capangão que fica do lado da, do vilão principal. É isso. É isso. Eu ainda <risos> acho que o que o Morsa
2: teria, o Morsa teria mais é, utilidade representativa nisso daí. A gente pode passar alguma coisa do Marco Homem-Montanha para o Morsa e depois ele assumir ser o Morsa, tá entendendo? A gente pode contrair os dois personagens. Olha o Homem-Montanha. <risos> Marco Homem-Morsa. Oh, Marco Homem-Morsa, ele, ele pode se confundir com essas porra. Ele, eu não consigo Marco. entender esse negócio de ter Meu dois... É Marco,
1: o Morsa-Montanha. Ah, não. É, calma. Ok, bem. Eu gosto. Eu ia falar do Cérebro Vivo, mas o plot ressuscitou o personagem recentemente, então...
3: Então Existe. automaticamente vira bosta.
1: <risos> é que ele não era bem um vilão, né? Mas ele foi o mais perto... Valeu, o um chegou... Ele foi o que chegou mais perto de revelar a identidade do Homem-Aranha nas histórias clássicas. Mas não era Precisa. Um
3: Na história, o Aranha passava a história inteira falando alto, mas eu tenho que pegar ele antes que ele revele que eu sou o Peter Parker. Gritando pelos corredores da escola.
2: <risos> cara, tem dois caras que eu acho ótimo aparecer e de repente, não sei citado se eles vão participar da, da equipe mesmo, que é o Gatuno, que bem ou mal ele já foi citado né, agora no, no, no Homecoming. E tem o cara que já apareceu no, no, no Demolidor, que é, é, é Gladiador, não é o nome dele? Que é Retarda também.
3: Sim, que é o... Inclusive foi onde apareceu o Metalloide lá. Isso, isso. As,
2: só as Exatamente. pernas, né? as pernas do pernauta. Aí você vai ter um camarada que é vilão e manco ainda por cima, mas o cara é porradeiro. <risos> apareceu, só...
1: apareceu só as pernas do Metalloide e 80% do personagem.
2: Ou seja, o tá lá, só faltou um Mi. <risos>
3: Pra toda essa turma aí se locomover, eles precisam de um veículo. Eles podem se locomover com um caminhão. Lá vem. <risos> Até dizer assim que vai ser motorista. É. <risos> o Navalha, claro. Mas o Navalha não é vilão, pô. Ah, mas ele chega. Ele pode chegar igual ele foi também. Porque a primeira vez que ele apareceu, ele apareceu com a regra 78. Sai na porrada com a Aranha, É, a regra 178, com alguma 188. coisa, depois ele passa. Mas ele passa pro lado do pãozinho, ou hum. bosta.
2: Por que, que a gente não olha, coloca o um cara olha, que é rebocador, olha, gente, cara? Tá, o cara é rebocador, ele reboca os outros num container, fica deixando o rastro do container no chão. Você tem, você tem
1: certeza que você quer incluir a galera do spider Stories? Porque não, a, valeu, munição é grande, a, quem... a munição é grande, a munição é grande. É spoiler. A munição né? é
2: grande, mas Na... é, é sujo, é, é, é faca
1: enferrujada. Tem um cara, tem um cara lá que cara Olha
2: pra quem...
3: Ele
1: joga Ele joga torta na cara dos outros Ele puxa a cadeira que a pessoa vai sentar É o... Cara, é sacana Sacana
2: é o nome é. dele? É, é bem possível Não, É o um spoiler <risos> Spoiler é o é A gente pode modernizar, né? Ele é o cara
4: que chega colocando o final de filme no, no Facebook.
2: Nossa.
4: Pô, é uma eu. moto,
2: velho. <risos> cara, eu já tenho dois objetivos na vida: você é o espoilador do carro forte.
1: <risos> Pô, pior que oh. é, um poder, é um poder razoável, né? Tá no meio da luta com o um cara e fala assim: ah, vai acontecer isso no Game of Thrones. é o cara dá aquela desestabilizada.
2: Aí vai, ah, você me
1: contou. Aí é hora
2: que dá um soco na fuça.
0: Exatamente. Se ele derrubar um, aí. já tá contando,
2: pô. Olha aí, o cara é tipo um cigano, ele pega a mão dos outros e lê. Não, tudo bem. Aí, vamos, vamos dar prosseguimento. Eu pensei aqui numa coisa meio doida, cara. E se de repente a Coelha Branca a gente adaptasse como irmã ou meia-irmã do Justin Hammer. E ela herdou tudo que era de dinheiro. Porque assim, bem, ele sendo um bosta do jeito que é... Mas ele conseguiu um dinheiro, ele conseguiu o um contrato pra cacete, cara. Até aleijou no meio do caminho aí algumas pessoas da aeronáutica e tudo mais. Mas o, o, o lance é, ele tem uma grana. E se de repente essa grana passou pra ela e ela pega esse espólio da família, que é essas ideias mecânicas aí, e bota pra jogo. Só que ela não sabe como é que funciona. Tipo aquele cara lá do chapolim falar, fala, ah, isso sim parece um invento aí. É verdade, é. Só falta descobrir o que faz. Olha, é que, é, não poderia... Essa, essa, ela poderia essas ser esposa ideias dele. Mecânicas e a
1: parte avançadas. da morte dele. Olha oh, é... aí, essas Eu... ideias mecânicas
3: avançadas. Ah, sim. Eu é, só é. quero falar antes que fique muito pra trás. Na hora que o Moto começou a falar, se a gente adaptasse ela pra ser irmão, meio irmã ou meia-irmã, falar de Justin Bieber. <risos> Falou de Justin <UC risos> Hammer. Falei, pera, Jussie Bieber. Ah, não, é o Hammer.
1: Nossa. <risos> Mas é que ela, ela poderia ser a esposa do cara.
2: É, mas ela casa aí, com o velho, cara. Porque, assim, pelo que eu entendi, a Coelha Branca... Ela tem uma crítica direta na Nicole Smith... Que casou com um velho de 82 anos... Deu meia sarrada nele
0: e ele morreu. Mas é... morreu feliz pelo visto, né? Não, Não com é certeza. Mais ou menos, meia, né? Ah, mas é porque porque ele, morreu morreu
2: caminho, é ele morreu no caminho. É, pelo menos vocês paga meia.
0: Vocês conseguiriam... <risos> me explicar a relevância do Justin Hammer? Por exemplo... Ele... Ele, ele deveria aparecer... Porque o que eu penso é, ele poderia ser uma, uma alusão a, a um contraposto do, do Stark, por exemplo. Enquanto o Stark faz as, as invenções deles que, que vão para guerra e que dão certo, o Hammer, né, o Hammer seria o cara que faz as invenções e que são baixo custo e que dão errado, né? Então o pessoal compra tudo, os vilões compram tudo, porque na verdade os vilões não têm tanto dinheiro, ou deveria são muitos vilões e a Coelha Branca deveria comprar para todos, ou herdou né, essas, esses gadgets dele, e... mas eles dão errado, então mostrar o Hammer como é, Indústrias Wayne, né, ou é, Stark Industries, né, mostrar ele em pedaços como uma marca, né, como uma brand na, nas coisas que ele fez.
2: Arthur, eu acho que você tem uma ideia que semeia legal, aproveitando até o Homecoming. Porque, assim, é, vamos dizer que o Justin Hammer ele foi preso. Isso aconteceu no final do Homem de Ferro 2. E aí, Sim. ele sendo preso, ele tem que colocar o, os recursos dele, né, a riqueza dele, todos os bens, para jogo, tá entendendo? Fala assim: ó, isso aqui vai ter que virar spoiler para poder pagar toda a merda que você fez. Só que todo mundo sabe que o que ele criou é merda. Uhum. Né? N -n não vai poder usar nem nada então o que que acontece é, as pessoas começam, as pessoas entenda, a coelha branca começa a pegar isso daí e vender para vilõezinhos, como você falou, o cara vai começa a fazer, só que aí começou a dar merda é porque o Abutre começou a vender coisa boa, com tecnologia Chitauri, com o que é. aconteceu do Homecoming. E aí ela fala, pô, tô perdendo, tô perdendo, porque o dele funciona e o meu é uma bosta. Ah, maldito Justin Hammer do cacete. E aí ela vai começar a juntar uma galera pra reforçar os, as partes de ideias mecânicas e, e a gente aproveita esse elo. Só que é. ela não dá muito certo.
1: É, inclusive... Como o Homem-Aranha destruiu lá o negócio do abutre, ela poderia juntar uma galera até como uma precaução, né? De tipo assim, ó, o outro cara lá que tinha armas melhores e tudo mais foi derrotado por causa desse moleque aí. Então, ah, a olha, interessante. Criar nosso, a nossa defesa. Isso, e outra, com um isso tudo, é, é. A nossa é. legião.
2: Exatamente, <risos> ótimo, legal também. E com isso tudo, Eric, o camarada ele ele começa a vender pontos de furgão, tá entendendo? Vendendo, olha, eu tenho aqui tipo, o, como é que é o, o perigo do todo mundo odeia o Chris? <risos> olha aqui, cara, eu tenho aqui uma parada que você tá precisando. Tem aqui um chifre. Ah, mas ó, a armadura eu vendo a parte. <risos>
1: Ah, acho bom, acho bom.
2: Beleza. É, então, uma coisa é certa, a gente tem a, a coelha branca nessa parada aí. A gente pode fazer também com que a tecnologia do, do homem-sapo, né? A grande tecnologia do ermola É. <risos>
1: também tem a
2: ver com, com tecnologia do Justin Hammer ou seja, ganha um plus com o um negócio do Justin Hammer e aí pode até rolar um conflito com o um canguru porque pô, dois saltadores, meu irmão eu, tenho, eu sou saltador e tenho bolsa, brother e você, o que, que tem? <risos> tem nada <risos> você papou mosca, meu amigo eu sou muito mais evoluído que você é, você é
3: sempre melhor que eu dá teus pulos aí
2: olha aí, é pra ser ruim, aí, brother
1: a gente já viu que o Mota tem um favorito aí, né, por favor. <risos>
2: Pô, se não puder colocar o carro forte no meio, vai ele mesmo. <risos> ah, eu acho que então... vale a pena citar também, porque assim, o, o... Eu não colocaria, por exemplo, o Puma, porque eu acho que ele é um personagem até bom, cara. É, bom. é... Né, mas eu, eu colocaria uma citação de repente, já que foi citado engrenagem, o Rocket Racer, cara. Por mim, cita-se à vontade, hein? Porque não um cara de skate é ridículo por natureza. Pô, e que de skate anda na parede a estilo Matrix, cara.
3: E alguém abre a porta você ele tá fazendo. Se é estilo Matrix, cara, então é ridículo mesmo. Tem que
2: aqui. Muito ridículo. E te digo mais, imagina que problemaço vai ser o Rocket Racer tendo que é, é, bater de frente com um cara que faz buraco.
1: <risos>
2: Aí... <risos> Gostei
1: Cara, só abrindo um parênteses Eu lembro quando eu assistia Desenho dos X-Men e tudo mais Que aparecia, eu tô falando de desenho Porque foi o, visualmente é o que, o que Me fez pensar nisso é, Quando aparecia o Mercúrio Correndo pra caramba, aquele negócio tudo Eu ficava assim, gente Tem pelo menos meia dúzia aí que consegue levitar as coisas Levita o cara sabe? <risos> Acabou o poder é. Isso daí, é, se enfim. eu não me
2: engano, foi usado no X-Men Evolution cara, Em um Sim, episódio foi usado, aí
0: foi usado. Não, e mais de um, cara é, O porque... Mercúrio, o Mercúrio, ele é ele levitado é dele,
1: cara. É,
0: Ele é levitado constantemente <risos> e, Mas ele tem as saídas dele, entendeu? É. Agora eu não vou lembrar os episódios O que, que ele é. fez, né? Mas eu lembro que não, ele faz ele um vórtice de ar Ele precisa chegar na saída, mas ele não consegue correr até lá Ele faz um vórtice de ar, né? Tipo, tipo flash, sabe? Girando o braço, uma parada assim é, E um derruba. Genérico mesmo. É ele, é... Tá, mas aí o Rocket Race Racer eu acho interessante também, cara. E, e, ele, e ele poderia não ser tão merda assim, sabe? Ele, ele só seria juvenil, sabe? Eu te seria digo uma, mais,
2: sabe? Uma parada com... vergonhosa,
0: não merda, sabe? Ele, não. ele seria vergonhoso, mas não merda.
2: Não merda, mas assim, pense no seguinte, a gente tá lidando com perdedores, imagina um camarada que ele foi skatista quando era bom ser skatista, anos 80, é. anos 90, só que depois disso, deu com burro na água, né cara, não conseguiu mais nada, e aí uhum. ele volta, tem a oportunidade, Porra, tô aqui com um skate bacana, maneiro, sem patrocínio nenhum, sou um velho de, sei lá, uns 45 anos, quase 50 anos, vou voltar a andar de skate, isso é ridículo. Um cara que pois ficou é. parado mó tempão e volta. Eu sou o Rocket Racer, hein?
0: Não,
1: eu, eu, é, acho, eu acho que. Eu acho que o Rocket é
2: mais... Racer é até o nome que ele usava nas competições. Eu não, eu não sei porquê, mas eu lembrei do Hipno agora.
1: Hypno? Hypno Hustler?
2: Isso. Ah, eu cara... nunca lembro o nome inteiro desse imbecil.
1: É o cara que pilotizava as pessoas nos shows. Cantando. Falava, Mireia, seu dinheiro, é. menina, seu dinheiro.
2: Ah, <risos> hoje em dia ele trabalha na igreja universal, blipa <risos> <risos>
1: Personagem extremamente relevante também para as histórias uhum. do
2: Em vista disso. Acho
1: que a única revista, a única revista que ele saiu que, que tem ele, eu acho que não saiu no Brasil, não foi?
4: Saiu sim.
2: Teve uma com saiu? Deadpool também que ele apareceu de novo.
1: Nossa. Aí sim.
2: E aí a gente tem que pensar no seguinte: qual vai ser o agente complicador para que essa galera participe? Porque assim, eu não vejo essa galera. Como tendo uma missão tipo do Esquadrão Suicida, que teve aí. Foi uma bosta, tudo mais, beleza. Só que ali eles não estão se tratando como vilões em si. Eles são, em teoria, é, heróis descartáveis. Né? Estão ali para cumprir um contrato, estão ali para cumprir uma demanda e depois é o que Deus quiser. Qual seria a grande ameaça? Porque a gente já sabe que o Abutre é, tomou o mercado das armas do Justin Hammer. É, durante um tempo, mas só que com a saída do Abut, mas ainda existe o Consertador? Será que ele continua fazendo isso? Será que o, o intento de, da Legião dos Perdedores é conseguir pegar o consertador para lidar com as armas do Justin Hammer e melhorar com tecnologia Chitauri?
1: Ou até pegar o restante das tecnologias Chitauri que ficaram, né? Porque o Abutre foi preso, mas só a mercadoria que ele ia pegar que foi apreendida, né? Teoricamente ele tinha várias coisas guardadas.
2: E lógico que essas informações sobre as armas que o Abutre estava passando adiante... Chegaram aos ouvidos da Coelha Branca e dos outros... Porque eles são bandidos, né? Todo mundo comprava e na boca miúda tudo ali roda.
1: Exatamente. E ele a gente tem sabia a figura mudar. do
2: gatuno também, né, Eric? Porque, assim, o gatuno, ele é bandido, ele pode estar tá nesse filme também, se for o caso. Se bem que o Donald Glover tá muito requisitado. Provavelmente ele não faria uma participação muito longa.
1: Vou falar que, assim, o, o, a motivação para eles fazerem algo, aí a gente ainda não definiu exatamente o que é esse algo, mas a motivação é, eles estavam na miúda ali porque tinha o Abutre, que era um cara que estava dominando tudo, e inclusive tinha um poder bastante para acabar com eles, né? A partir do momento que o Abutre sai de cena, nunca ouviu falar da Coelha Branca e tudo mais antes disso, por causa do Abutre. Né? Ele saiu de cena, a gente vai começar a ver ela tomando o mercado, entre aspas, né?
2: E o interessante Aí... é que isso é cronologicamente interessante, né? Porque o Homem de Ferro 2, ao seu término, foi bem antes do Vingadores 1, quando chegou a tecnologia Chitauri. Isso aí hum. cada bem cronologicamente com a narrativa. Sim.
1: E aí, como os funcionários, vamos dizer assim, da Coelha Branca não são dotados de tanta inteligência assim, Sim. Então o Homem-Aranha é. homem vai tomar conhecimento que está aparecendo cada vez mais vilõezinhos, né? Por mais idiotas que sejam. Inclusive, a gente pode usar algum desses vilões para ser derrotado já logo no início, né? É justamente o Homem-Aranha descobrindo a existência deles. Oh. Então.
4: O enxame que o Mota citou no começo. Não, mas o
3: enxame nem se é,
1: derrotado,
4: aí... né? É, ele, ele se morre, então. Ele se morre <risos> assim mesmo. Ele, ele se derrota sozinho. Não,
1: pera. É, poderia ter, poderia ter um, um vilão sendo derrotado pelo Homem-Aranha no início, e aí com o meio do cara fala, né? Que, ah, eu comprei em tal lugar essa roupa aqui. O Homem-Aranha vai nesse lugar e começa a seguir um cara que acabou de comprar. E esse cara que acabou de comprar é o enxame, entendeu? Pode ser. Eu tenho. E aí a hora som... que ele vai ver, o cara usando os poderes lá tem essa essa cena da morte
2: eu tenho só uma reticência em relação a isso, Eric Porque eu acredito que o Homem-Aranha Nem deveria aparecer fisicamente Poderia aparecer as ações do Homem-Aranha Todos foram pegos por ele um dia Aparece lá com a teia, o bilhetinho Aparece lá a, a luz do cinto aranha Essas coisas todas Eu acredito que se a gente colocar o aranha Vai ficar muito caro
0: Ele aparecer sem aparecer Eu acho que fica mais legal E também perde o foco, né? Porque hum. na verdade o aranha tem que ser a presença negativa E não... Um, um, uma presença positiva aparecendo como herói, né? Não, ele, tem que, é... ele tem que aparecer como, como um ódio do, dos vilões, né? Então eu acho que ele sendo secundário, né? Até uma presença é, constante ali, é, sendo uma pressão constante para eles, né? Sem aparecer, dá um, um, um ar de suspense, né? Será que agora o, o, o mocinho vai aparecer? Senão, será que agora ele não vai aparecer? Mesmo com todo esse tom cômico, né? Acaba. Uh, dando um clímax para quem assiste esperando meu Deus, é agora que, que, que o cara vai parar com toda essa bostalhada, sabe?
1: Ah, não, entendi, entendi. Eu tava considerando que ele apareceria um pouco mais no filme, então ok. É, já que ele não aparece, um personagem ou dois personagens associar, né? Como Tipo assim, olha, esse cara aí tá mais perto do que eu penso, tal. Tá? A gente pode usar a ideia do Gibão e do Urso, que nos quadrinhos eles tentaram ser heróis, né? Tipo assim, eles podem começar no meio aí da Coelha Branca e tudo mais, e com os acontecimentos, eles estão querendo sair fora, ou talvez até ir contra, por causa de algum amigo que morreu, alguma coisa assim. Talvez dá para focar a história neles como sendo o, o ponto de ligação com o público ali, né? Não sei. Só, só para contar, eu não sei, eu
2: não
4: sei porque, mas eu consegui imaginar agora uma cena, essa história do Aranha ser só uma ameaça, né, só um... Tipo, os caras indo cometer algum crime, um roubo, alguma coisa, e eles estragam tudo sozinhos, com medo do Aranha aparecer, sabe? Pois é, é, é essa presença... Ah, um, um tropeça no outro...
0: Ah. <risos> Qualquer luzinha
4: Não. vermelha na rua eles acham
0: que é o aranha, sabe? Isso, tá... pode ser, aparece, cai alguma coisa do teto, eles acham que é, sabe, cai e fica pendurado em segundo plano, assim, só como se estivesse no canto do, da tela, aí Sim. acha que é o aranha que desceu e tá pendurado, assim, esperando ele, sabe? Ou você acha, né, o espectador acha que é, que é o aranha pendurado, observando eles, mas na verdade é uma parada solta no teto, pendurado, assim, sabe?
4: de repente uma, uma dessas pode até ser o trauma final do urso e do gibão para eles resolverem desistir do crime, sei lá
0: ah, ficar com medo de, um, de, uma, de uma silhueta né? e não é na verdade <risos> na verdade não é o aranha, mas eles acabam caindo em inconsciência em, em depois de refletirem com uma silhueta né?
2: eu vou fazer a sua alegria Mônio Por e se de repente num assalto a banco ou coisa assim o Peter tá lá, só que ele não está com a roupa do homem aranha e aí ele se transforma no homem vergonha
4: Aí eu dou falta
2: 10 pro filme só por isso. Porque a gente não vai precisar em nenhum momento... Colocar o Tom Holland no meio ali, tá entendendo? A gente vai é. e coloca é, um cara ajudando eles, né? Assim, é, é, a DT, o assalto a banco... Vamos dizer que é a coelha branca que tá roubando o banco... E eles no meio da parada... Pô, não, não é isso que eu quero da vida e tal, não sei o quê... Só que aí começa a dar merda e aí aparece o homem-vergonha... Porque o Peter tava sem o raio da roupa... Pode ser qualquer um, cara... Alguém com físico parecido falando... Oh, eu sou homem-vergonha, não, vamos lá, eu vou te ajudar... É assim que funciona, ser super-herói e tal... E aí vai, eu tenho a força de um, um homem meio, tenho a fome de 10 mendigos, sei lá. <risos>
0: Nossa, Mota. <risos> <Meu Deus>, subiu. <risos> a fome de 10 mendigos, eu, eu queria salientar isso, velho. Meu Deus.
2: Cara, eu posso ser mais, é, assim, ousado... Eu não colocaria, de repente, nem o Peter, sabia? Por que a gente não pode transferir, de repente, o Homem-Vergonha para o Miles? Já que ele foi meio que citado no Homecoming. Não vejo problemas. <risos> Homem-Vergonha <risos> Ultimate, pô. O que que tem Ultimate? Eu não, não, não peguei. Homem-Vergonha Ultimate. Ah,
1: sim, ah sim.
2: Com certeza, pô. <risos> não, e ele ainda se apresenta... I am the Ultimate! Ultimate. <risos> <risos> Bagman.
4: Bagman. <risos> Cara, eu gosto disso,
1: cara. eu tô achando genial. Tá, e, e qual que vai ser a, a linha do filme aí? A, moti a, a motivação, não. o pensar assim, uma linha geral da, da história do filme. Teoricamente é isso, a princípio, né? A Cria Branca pegou lá tal, e tá começando a expandir o mercado e tudo mais. a gente tem ali o Urso e o Rio de por exemplo, né? Que começam a achar que isso não tá muito certo e que talvez seja bom mudar de lado... Às vezes, o, uma das coisas que pode ter feito eles pensar isso é ter um colega deles que eles chamaram pra, pra entrar na equipe e pegou as abelhas lá e morreu... <risos>
2: Eu acredito que a maior e... motivação, Eric, pode ser a motivação de todos os vilões que já aconteceu em Guerra de Gangues, que já aconteceu em várias outras histórias, que é quem é o novo rei do crime. Porque assim, depois que o Wilson Fisk foi embora, ninguém ocupou a cadeira dele ali, mesmo ele não tendo em nenhum momento se chamado rei do crime enquanto estava do lado de fora. Por que, de repente, o Justin Hammer ele não dividiu cela ou alguma coisa parecida com o rei do crime ou a ala parecida e fala é, tem um cara aqui que está se dizendo o rei do crime quando ele sair o negócio vai ser feio. Então tenta levantar dinheiro o máximo possível porque quando esse cara sair a gente está ferrado. Aí a Coelha Branca começa a juntar dinheiro. Né? Dinheiro entenda roubando. né E junta a galera e te digo mais. Ela não tem apenas uma legião dos perdedores. Ela tem várias. Ela franqueou a legião dos perdedores para pegar o máximo de dinheiro possível.
1: É, é essa parte ok eu falo o que que qual que vai ser o, o, o ponto da história, sabe? Tipo assim, OK, isso já está estabelecido que é ela, tal. Tá? Okay. Que essa situação está é estabelecida, mas o, o que será o acontecimento que levará a ter uma história no filme, vamos dizer assim, entendeu? Tem que ter alguém contra ela, alguém significativo contra, qual que é o objetivo dessa pessoa, por que, que ela tá contra, é só por causa de uma guerra de gangues? Ou o curso é? de
4: bão, resolveram virar heróis e vão querer impedir esse esquema criminoso do qual eles já têm conhecimento, ué.
0: Não, eu creio que isso, eu creio que isso seja, seja um, um, é, um meio da história, né? Seja onde o, o, a legião dos perdedores né, chega ao ápice da tensão e o urso e o gibão têm a, a, a possibilidade de mudar de lado ali, né? Eles têm como, como permear para um outro lado sem perder a, a, a característica deles, né?
2: É o chamado ponto de virada Isso. E eu acredito que Deva acontecer tal qual os filmes Que o, o Martins Scorsese faz sobre gangue Sobre mafiosos e tudo mais Tem um momento em que a música Começa a rolar e nego começa a fazer merda sabe? Começa a ostentar pra caramba Começa a desconfiar um do outro Então tem que ter uma tensão interna De repente nem tantos agentes externos Porque bandido que é bandido Desconfia até da própria sombra uhum.
0: Mas, mas o que eu, o que eu entendo que, que foi a pergunta seria qual é o conflito maior, né? Qual é o é, é, qual, qual seria o conflito maior, né? Sem ser a, o próprio a, a própria legião dos perdedores, né? O conflito interno deles. Mas qual seria o conflito maior, onde você tem dois pontos que se chocam e, e dão início a uma nova coisa ou dão encerramento a uma coisa, né?
2: Olha, eu acho, é, acho que... que vai, pode, ir, Eric
1: Não, não, pode falar.
2: Não, adiante, meu amigo, porque eu vou falar um monte de besteira aqui, vai lá.
1: <risos> Não, eu só, eu ia só praticamente repetir o que ele falou, só... porque assim, é justamente que até agora a gente está falando basicamente da Coelha Branca é, expandindo o mercado dela e o poder dela e talvez tendo outras pessoas contra e tal, mas... A gente ainda não tem uma, uma... A gente não tem muito tempo do filme, né? Isso é, é uma então, parte. Isso é eu um... acredito que o é filme ele
2: vai ter muito de você mostrar como é que o Aranha fudeu a vida dessas pessoas, tá entendendo? Então, acho que quando faz as convocações, você tem que ter aquele mini flashback que mostra assim, é ah, o Aranha me pegou uma vez. Pra você mostrar por que que essa galera tá unida de alguma forma. O que, que é o elo
0: delas? Sabe entrevista? Não sabe entrevista gravada? Não é, não é entrevista que eu quis dizer. É gravar um vídeo, como, como se fosse uma audição pro Big Brother, por exemplo você grava <risos> seu vídeo com o que você quer, e manda pra, pra coelha, e ela vai selecionando, entendeu aí já entra aquele, aquela coisa de aparecer no monitor ela pesquisando alguns, né, ela vai chamar alguns, mas outros vão mandar vão se inserir ali, entendeu ela vai abrir essa porta para eles de uma maneira totalmente é, ilegal, sorrateira ali, não vai chegar na TV e vai falar assim, ah ou vai, né? Seria bem, bem interessante ela chegar na TV e falar, você que é vilão, ou você que já foi é, prejudicado pelo Homem-Aranha, aqui tá a sua oportunidade. E fica nisso, entendeu? E aí a pessoa vai caçando e vai mandando um vídeo para eles. E a gente tem é, uma sequência de vilões ruins que vão aparecer, que podem ser referenciados, e não ficar é, muito tempo na tela, né, pra gente. Porque tem muita, muito vilão ruim a gente quer mostrar todos e quer mostrar o que eles fazem de ruim, mas eles não vão ser efetivos para a história. Então, na verdade, a gente pode mostrar a audição deles e eles vão participar de segundo plano. Eles aparecem segundamente ali, depois numa cena de luta e etc. Eu estava pensando
2: no seguinte, lembra que eu falei sobre franquear a Legião dos Perdedores? E, Sim. lógico, tem a ideia de que a Legião de Perdedores só é Perdedores porque perderam para o Aranha, mas e se, de repente, durante esse período... Houveram outras legiões de perdedores e que estão presos, foram presos, né? E ela vai renovando essa legião. Por isso que ela recebe essas fitas entrevistas, que você falou, para montar novas equipes, porque eles são totalmente descartáveis. E aí chega no momento em que o Gibão e o Urso falaram, porra não, tá, sei como é que é a parada de repente eles podem ser até infiltrados sabia? Tipo hum. fazer dois infiltrados mesmo só que a cabeça de dois não dá de um e aí então, eles entram pode... nessa parada pra tentar destruir qual é a, 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 o esquema da coelha branca só que aí descobrem que eles são infiltrados e aí eles têm que fugir e lutar pela própria vida
0: eu acho eu acho assim que uh, de deveria ser mantido né um pouco dessa do, do caráter deles né? pelo menos no início né onde eles realmente querem ser vilões né? eles têm a motivação contra eles né? eles não vão é, direto para uma parte positiva assim de falar olha nossa oportunidade de brilhar como como super heróis e, e creio também que a, a franquear a, a parte franqueada do da legião dos perdedores seria interessante mas se a gente fizesse um time antigo de Legião dos Perdedores e como se fosse uma coisa muito antiga e fosse a grande ideia da, da Coelha reviver isso, então olha assim é, ela pega um, sei lá eu tô soltando uma... uma, uma... Um exemplo bem bobo, tá ela pega uma, uma tape antiga, né, um, sei lá, um VHS antigo, tira a poeira e mostra e fala essa é a minha grande ideia, ela mostra a Legião dos Perdedores e como é, aqueles bandidos se uniram e lutaram contra um outro super-herói, aí ela fala assim, eu quero fazer isso, aí mostra toda a ação deles montando, né, deles progredindo no, no, na, na chamada, de, de, na junção de outros é, vilões.
2: Pode ser uma, só que isso aí interferiria diretamente com o, a, a sequência de é, escalada de vilões e de heróis que teve no universo Marvel, tá entendendo? De repente, dá pra moldar isso daí. Eu defendo a parada do, de você ter é, é, legiões recorrentes e que são presas levadas para prisão e ela tem que montar uma nova, porque aí você consegue colocar dentro da prisão para essa galera contatos com, por exemplo, o McGargan que tá preso junto com o Abutre lá na, na, no final do Homecoming, sacou? E aí Entendi. dá para você dá para você Sim. ter uma várias ligação. influências, ligação e conexões ah. para se montar o filme por sim. aí vai. E ah, outra, e colocar esse excesso de vilões merda do Aranha como já tendo atuado anteriormente, mas não tendo sido presos pelo Homem-Aranha, mas pelo pai dele, né o Tony Stark, que, que é o que coloca no filme, né?
0: Ah, sim, sim. Não, faz mais sentido. Faz mais sentido dessa forma mesmo.
1: Ah, é, eu acabei tendo que sair uns, um minutinho aqui. Eu não ouvi tudo que vocês falaram, não, mas... O que eu ia falar aquela hora é que tudo que a gente está falando sobre a pele branca, ela se estabelecendo, é, criando essas franquias e tudo mais, eu meio que enxerguei como um primeiro ato de três do filme, sendo que o, o gibão e o urso é, passando do outro lado, entre aspas, vamos dizer assim, como início ali, mais ou menos, ou meio do segundo ato, né? É mais ou menos isso que vocês estão pensando ou... Olha, um, eu, creio,
0: eu creio né, que seja o uh, um início, a coelha uh, coelha branca tendo essa ideia, né? Resgatando a ideia do, da franquia do, da Legião dos Perdedores. Seria o meio, o ápice da, da Legião se juntando, né? para criar o caos. E no fim seria o twist, né? Seria o ponto de, de, de virada onde... É, do, do meio, né, para o fim que seria o ponto de virada onde o gibão e o urso tentam se infiltrar e nesse uh, né, nessa parte que eles tentam se infiltrar descobrem eles e eles têm que lutar pela vida dele, né? Mas a, a princípio eles estão concordando com a legião do, do, dos perdedores, entendeu? Eu acho que é isso, né? Ah, Eu, aí o Vitor agora em a, a... Eu acredito que a gente pode fazer o seguinte O Urso
2: e o Gibão Eles são pessoas de QI realmente Afetado, para baixo, lógico E eles, na tentativa deles De fazer o bem, acabam fazendo merda Sei lá, acabam colocando Fogo num prédio sem querer Acabam é, reagindo de, a, a um assalto e fazem um, um catástrofe no trânsito E nessa onda eles são Confundidos como bandidos né? Confundidos não, fizeram merda vai preso e aí, nesse meio tempo, o pessoal entende que eles são boas pessoas e fala, ó, oh, tá acontecendo isso, 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 convocação. Tipo aquela porradaria que você falou, Magarin, que a é uma é galera B que tá entrando no clube da luta do, do, dos bandidos B. Sim. Ah. E aí você coloca, ó, oh, tem a galera bandido B, bem bosta, entendeu? Tem até um cara manco que faz roupa, que tá lá participando. É, é interessante, de repente, vocês entrarem aí para vocês serem nosso contato nesse submundo, eles se tornam informantes, o que é o mais é, é, <risos> frágil, tanto para o lado da polícia quanto para o lado deles, porque o nego não suporta
1: é, informante, delator entre Sim. os bandidos. E Mas aí é, defeito, ele... é perfeito para a polícia, porque se eles falarem assim, não, a polícia que mandou a gente ser informante aqui, ninguém vai acreditar.
2: Ninguém vai acreditar. É, é bom,
1: é bom para polícia. E Mas... aí
2: você vai ter o, o Gibão e o Urso, em dado momento, sendo sondados <risos> por, fora do Clube da Luta, né, do, do, dos bandidos, Clube da Luta B, e vão participar da Legião dos Perdedores convocado pela Coelha Branca. Nesse grupo aí, além da gente já ter o canguru e o mancha, a gente coloca a figura do homem sapo, mas sendo o homem sapo como um cara que ele tá precisando ganhar dinheiro, tá entendendo? Ele, ele tá ali porque é, ele precisa pagar a hipoteca ele precisa pagar o, o, o tratamento do pai o primeiro homem sapo, e aí nesse, nesse meio tempo aí descobre, ele descobre que o urso e o gibão são informantes da polícia, só que ele não fica puto, tá entendendo? Porque ele não é bandido, e fala, pô, vocês são informantes da polícia eu ouvi vocês falando com ele, não, como é que você sabe que ele tava falando com a polícia? Porque você chamou o cara de seu polícia <risos> uhum. não, nossa, mas você é muito inteligente <risos> não, eu escuto
1: faz Olha, sentido é a, com isso que você falou agora eu, eu acho que comecei a começou a fazer mais sentido pra mim vamos dizer assim, né? Essa ideia deles estarem entrando nesse mundo da Coelha Branca como informante, eu acho que é uma ideia boa com o filme, sabe? Porque a gente tem aquilo que é necessário no filme, né? Que é apresentando para uma pessoa que não sabe nada tudo o que aconteceu lá da Coelha Branca, qual que é o, o, o império que ela está criando e tudo mais, né? A gente tem ali os dois personagens é, fazendo o papel do público, né? Eles estão aprendendo. A orelha. E a gente vai seguir... É exatamente, e a gente ah, vai seguindo tá a história <risos> pelos olhos deles, né? Então eu acho que fica, fica interessante isso. Não acontece de no meio do filme do nada eles mudarem de lado, né?
0: Ah, sim. Ah, que... Aí tem um conflito silencioso, né? Onde eles são vilões, né? Por imagem, mas por, pela psique, né? Ou pela, pela mentalidade deles, eles estão fazendo isso para o bem, né?
1: Exatamente. Com isso tudo que a gente falou aqui, eu acredito que uma boa forma do, do final do filme, vamos dizer assim, Seria justamente a coelha branca descobrindo sobre esses informantes, né? Uhum. Ajuda pra polícia, por exemplo, quando foram descobertos e a polícia falando, ah, se vira aí, não ver com isso. Então, dá um jeito de solucionar o problema, né? Então eles juntam a própria Legião deles, vamos dizer assim, né? Uma equipe que foi. Com amizades que foram feitas ao longo do filme, e a gente tem esse grande embate no final, né? Imagino que vai ser mais ou menos nessa linha, né? Ou não?
2: Sim, a gente fazer uma versão B daquela corrida do... da guerra civil. <risos> Não, e detalhe, <risos> coloca o gladiador Junto com a galera do, do Do gibão e do urso Então essa corrida vai demorar mais ainda Porque o cara é coxo
3: achei, Foi o morto então achei, achei mancado esse comentário
2: Wagner Monte da prova é. Carlos também Ai meu Deus Essa
1: é. corrida vai
2: ter que ter tanta coisa
1: Aqui no Aracnofã, a gente vai fechar por aqui, né? A gente apresentou mais ou menos as, os vilões que a gente pode usar, né? Será que pode chamar de vilões? E a ideia geral do filme, né? Acabar por aqui, né? Eu queria pedir para o Mota comentar toda parte, né? Desse programa.
2: Bom, a ideia basicamente que a gente fez aqui foi uma pesquisa, né? A gente levantou pontos, fez um clipping mais ou menos do que a gente pode utilizar ou não. E, talvez não utilizemos todos os vilões que foram citados aqui, eu espero até que não cite todos, porque isso dá margem para a gente fazer várias continuações e quem sabe até mesmo um seriado. A gente tem influências de outros <risos> filmes, como por exemplo o Clube da Luta, a gente tem influências de filmes do Scorsese, claro, não feitos pelos Scorsese, né? Mas... A gente pode fazer um filme interessante com menções ao Homem-Aranha e até mesmo ao Miles Morales. E eu acredito que, com isso, eu e o Arthur vamos montar um enredo para apresentar para vocês na Agência Transmídia. E quem sabe, se o pessoal colocar algumas ideias também aqui nos comentários desse programa, a gente não faz menções a elas. Se forem boas ideias, serão inseridas. Nesse trabalho que a gente vai apresentar para vocês Aí vocês se dinamizem Veja quem é que dois vão participar lá Serem a representação do nosso cliente Que a gente vai apresentar o filme do Legião dos Perdedores Filme B, filme Raiz, filme Moleque Maroto Para a gente se divertir bastante também Com o Gibão e o Urso Cinzento Eu quero agradecer a oportunidade De fazer essa experiência com vocês Eu me diverti bastante aqui
1: bem e você falou maroto eu lembrei do maroto mascarado
0: maroto mascarado é. <risos> também gostaria que de é agradecer mesmo. vocês pela é. oportunidade né e salientar que o cliente leva o café
2: não <risos> adianta levar o café se a
0: merda da, da, da copeira vai colocar tudo numa meia de bosta lá não o café quando eu digo o é coffee break tá tem que levar salgado tem que levar o copo tem que levar é tudo
2: ah, tem que levar tudo lá, é bem... mesmo Não, deixa esse bem. negócio de levar tudo pro mancha aqui, tá cheio de buraco. Ah, verdade. <risos> Queria Mas...
1: agradecer também a participação de vocês dois. Diga, mano. Isso.
3: Não, eu ia falar pra eles fazerem o Jabá, que eles só falou da Transmídia e não falou o endereço, eu acho. Ah, tá.
2: Querendo comparecer lá na agência Transmídia, ver quais foram os trabalhos que a gente já desenvolveu com o pessoal aqui do AracnoFan, como é o caso do Mônio e do Magaren. É, teve... Pô, três é, oportunidades fortes mesmo, né? Como, por exemplo, predizer o que aconteceria com o motorista fantasma lá no Agente da Shield, num trabalho que a gente fez de um seriado do motoqueiro fantasma pro Mônio, e também com o... Magarin, a gente teve um filme do Homem Aranha 2099 e uma minissérie do Homem Aranha Noah. Ficou muito interessante. O Mônio esse ano voltou para falar sobre um filme do Namor e eu convido vocês a comparecerem à agenciatransmedia.com.br que terça-feira sim, terça-feira não tem trabalho lá adaptando alguma coisa da, do cenário cult pop para um, um, uma nova mídia a ser explorada e diversificada para um público novo. Adaptando bem, alguma isso, coisa para alguma outra coisa, muito bem.
4: <risos> Porque alguma lembra. coisa sai <risos> a, 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 a série do Motoqueiro eu quero assistir até agora, tá? O Mota citou
3: as duas do Homem-Aranha aí, mas eu vou voltar com um filme do Chapolin também. Tá em, ah, tá em é.
2: Processo aí. Ter, tá em processo, um filme é, do Chapolin colocar, Colorado né? para Televisa.
1: Que beleza. Todos esses programas aí que o Mota comentou estão linkados no post, né? para quem quiser ouvir. Ah, e, e...
3: também. Tá já que é pra fazer tudo de abate os programa lá, o Mônio e eu também participou lá das rádio-novela, telenovela. A telenovela? Que é o audiodrama?
2: É audiodrama. Essa é a palavra. É <risos> uma hora certa. Essa é a palavra. audiodrama <risos> sentinelas dos heróis brasileiros que a gente ofereceu já três temporadas completas lá na Agência Transmídia vale a pena conferir os dois estiveram lá presentes na maioria das vezes como marginais
3: que é tenho...
2: que a gente se encaixa bem na primeira
3: temporada
0: na primeira temporada eu, sabia primeira que eu temporada, a voz eu... de vocês de algum lugar velho
3: na primeira temporada eu tenho uma frase mas foi uma frase muito bem dita Porra, três palavras de peso é um Porra, milagre é um milagre e na segunda tem até o um diálogo com o Mônio a próxima domino o mundo
1: <risos> muito bem bom então, ficamos por aqui e, para quem não sabe, né, o Tipcast é um podcast do site aracnofan.com.br. Lá nós temos outros programas também, né? Toda quarta-feira a gente tem o Quest, que a gente comenta das serviços antigos do Homem-Aranha. Toda, entre aspas, né? Porque em junho e julho a gente ficou meio sem programas por alguns problemas técnicos do site. Agora a gente está voltando, né? então toda quarta-feira a gente tem os Trip Views Classic, com as revistas clássicas, com revistas atuais, é, comentário de episódios e tudo mais. E na última semana a gente altera isso daí e faz um Trip News na quarta e o Trip Cast na sexta. né? O News das Notícias e o Cast é esse programa mais né, comum. E é, quando o programa, a segunda parte desse, sair lá no Transmídia, a gente vai noticiar também, né? Na sua a gente vai publicar por aí e atualizar o post desse programa aqui com o link. Okay. É.
4: Beleza! Lembrando também que nós temos o nosso padrinho do Araquino Fan, onde temos recompensas maravilhosas para quem contribui. É o endereço é o padrim.com.br barra araquino né? Araquino né? não e... tem acento.
1: Araquinofa. Mas hoje em dia os navegadores são, eles é, têm filtro de burro, sabe?
0: Mas eu quero falar aqui Araclópolis. Ele tirou
1: assento se você colocar. São mais inteligentes que o Gibão <risos> é isso? Não é que, que seja bem. difícil, né? Mas... Muito bem. E pra quem não pode contribuir com o Padrinho, né? Contribua distribuindo esses programas, né? Compartilhando no Facebook, Twitter, se alguém ainda usa o Twitter no Brasil e tal. Enfim, é isso aí. Até a próxima. Abraço.
2: É. Abraço de é. urso pra vocês.
0: Nossa. No <risos> <cena> de <risos> moça. No seno de moça, tá bom.
1: That's
0: Spider-Man, Spider-Man,
4: radio